0: Grün und Saftig, der Golf and Style Podcast.
1: Ja, und tatsächlich, auch in Corona-Zeiten sind wir für euch da. Mein Name ist Hedag Baumgarten und vorweg der Hinweis, der Golf Style Newsletter, der erscheint jetzt wöchentlich mit vielen tollen Tipps und Tricks, die man in den eigenen vier Wänden ausprobieren kann. Also da sind gesunde Rezeptideen dabei, da gibt es Trainingsübungen und auch Equipmentpflege. Also es ist einfach, jetzt diese Zeit kann man natürlich für solche Dinge einfach auch mal nutzen. Anmelden für den Golf Style Newsletter unter golfnstyle.de oder auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Facebook-Seite. Frauke Konstantin, meine kongeniale Partnerin hier bei Grün und Saftig, ist auch da, liebe Frauke, grüß dich. Hallo Hinnack. Und das Schöne ist, man hört es schon ein bisschen am Klang, wir sind ganz, ganz weit voneinander entfernt, also ich mhm. sag mal, gefühlte Luftlinie, 30 äh, Kilometer, weil du bist äh, zu Hause, bist nicht in unserem Podcast-Studio, das ist einfach, das ist Distanz, die wir jetzt gerade waren.
2: Ja, leider, leider. Ich wäre lieber bei dir, aber ich glaube, so ist es schlauer und ähm, so verhalten wir uns äh, einfach richtig in dieser, in dieser merkwürdigen
1: Zeit. Ja, es ist ja eine wirklich ganz, ganz komische Zeit, die uns äh, alle irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat, beziehungsweise auf einem Fuß, den wir äh, gar nicht hatten eigentlich. Ja. Und äh, das Gebot der Stunde lautet ganz einfach Abstand halten, um zu versuchen, dass das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Ähm, was was mich völlig unglaublich jetzt auch, ich sag mal, schockt ist, was für das Veranstaltungen überhaupt nicht mehr stattfinden. Und zwar Veranstaltungen nicht nur jetzt gerade, heute, morgen, übermorgen, sondern es eben auch schon für später gelagerte Veranstaltungen Überlegungen gibt. Du bist ja mit deiner Agentur auch zuständig für die Winston Senior Open. 17. bis 19. Juli ist terminiert. Wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, wir können eigentlich noch gar nicht viel sagen. Also ich bin immer noch optimistisch. Man hat mir gerade gestern gesagt, dass wir am 15. Mai entscheiden werden, ob die Winston Golf Senior Open stattfinden werden, verschoben werden oder ausfallen müssen. Das ist alles noch in der Schwebe. Und ja, es äh, schockt mich selber so ein bisschen, dass schon so weit im Voraus gedacht wird. Aber ja, vieles bedingt einander ja auch. Ähm, und ähm, irgendwann kann man dann auch nicht mehr weiter nach hinten verschieben. Und ähm, ja, ich kann es überhaupt nicht, noch nicht einschätzen, was passieren wird.
1: Können wir nur die Daumen drücken, dass möglicherweise ja. früh ein Impfstoff gefunden wird, möglicherweise ein Medikament oder eben die neuen Infektionsfälle deutlich zurückgehen oder gar nicht mehr auftauchen. Äh, Frauke, das, das, mit dem Coronavirus, wie, wie bewegt dich das Ganze persönlich mit deiner Familie, in deinem Umfeld?
2: Also momentan sind bei uns alle noch ähm, gesund. Wir verhalten uns irgendwie so, wie man sich verhalten soll. Ich habe selbst im Büro ähm, nicht so viele Menschen, so dass ich, ob ich nun im einem Homeoffice sitze oder in meinem eigenen Büro, ähm, spielt gar keine Rolle. Alle anderen habe ich irgendwie nach Hause verfrachtet ins Homeoffice. Ähm, ja, und ansonsten ist, die, die sind die wirtschaftlichen Überlegungen oder Einbußen mein größeres Problem als mein gesundheitliches momentan. Denn mein Job hängt ganz viel an äh, Veranstaltungen und wenn all diese Veranstaltungen schlimmstenfalls gar nicht stattfinden, ist das natürlich, äh, Ziemlich bitter.
1: Das ist eine richtige Katastrophe, weltweit ja. eine Riesenkatastrophe. Ähm, momentan kann ich sehr glücklich sein, dass ich beim NDR arbeiten kann. Äh, Sendungen fallen nicht aus, ich muss also moderieren. Und äh, insofern, ja, toi toi toi, dass, äh, dass, dass alles möglichst schnell gelöst wird und dass vor allen Dingen auch Staatshilfen tatsächlich locker gemacht werden, um halt Selbstständigen oder Menschen, die jetzt nicht arbeiten können, auch helfen zu können. Ähm, Sag ja mal, wirtschaftliche Verluste ist ja auch ein Riesenthema auf den Golftouren in dieser Welt. Ich habe ja. mir das mal angesehen oder wir haben es das mal gemeinsam angesehen. Das ging ja los mit den Players Championships. Die mhm. wurden ja, man sag, ich meine, da ging's ja schon los. ne? Und dann dieser Schock.
2: Ja, also irgendwie war das alles so unvorstellbar. Also ich habe auch nie geglaubt, dass jetzt alle Golfplätze geschlossen werden weil man ja am Anfang noch gesagt hat, wir sollen alle an die frische Luft und man denkt irgendwie, alles, was an der frischen Luft ist, ja, das, das wird man irgendwie noch stattfinden lassen, aber... Das, dem ist einfach nicht so.
1: Das ist ein sehr interessantes Thema, über das wir gleich nochmal ausführlich diskutieren können. Weil da gibt es ja das eine Für und auch das andere wieder. Es gibt ja nämlich auch Golfclubs, die die Plätze momentan noch offen lassen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Lass uns trotzdem nochmal kurz einen Blick nach Amerika werfen. Also ja. der Players abgesagt bis Ende April, die Turniere der PGA komplett abgesagt. Das heißt ja, also, das ist, was das für ein wirtschaftlicher Schaden ist. Unglaublich, das Masters. 9. April, hättest das du gedacht, ist, ja.
2: Eine total, äh, ein totaler Schock für die meisten. Aber ähm, ja, also wie du schon sagst, äh, für die Spieler, die verdienen jetzt einfach kein Geld. Also wie so viele, äh, die nicht arbeiten können, die haben jetzt einfach keine Alternativen. Ich habe ja noch mit vielen anderen Sportarten auch zu tun, da sind die Athleten genauso auf ähm, on hold geschoben worden.
1: Ich habe mir gerade noch mal überlegt, wäre es zum Beispiel für die Masters eine Idee, das als in Anführungsstrichen Geisterspiel durchzuführen? <lacht> ja, also ich meine, das, das Wichtigste sind natürlich, klar, die Zuschauer vor Ort, das ist das eine, aber äh, die Fernsehübertragung kann ja stattfinden. Ähm, ja. Es sind natürlich noch mehr Menschen zu Hause, das heißt also, die Rekordquoten könnten erreicht werden bei den Fernsehanschaltquoten. Wäre das eine Möglichkeit?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, generell für viele Veranstaltungen, jetzt auch fürs Fußballspielen und so weiter, ähm, eine Option wäre, das tatsächlich zu machen. Denn alles ausfallen lassen, das gesamte Jahr quasi verstreichen zu lassen, das wird ja nicht funktionieren. Oder wie siehst du das? Äh,
1: ich sehe das vor allen Dingen, weiß ich jetzt mal auf ganz blöd gesagt, die Leute können nicht mehr raus, können nicht mehr diese Veranstaltung besuchen. Ähm, dann wäre es ja zumindest eine Alternative, wenn sie diese Veranstaltungen im Fernsehen verfolgen könnten. Also ich meine... Ja, ja,
2: definitiv. Also, also alles, was im Moment läuft, ist ja im Endeffekt. Fernsehen und Radio funktioniert ja alles noch wunderbar, solange alle noch gesund sind. Äh, ja, also... Ähm, ist das auf jeden Fall eine Option.
1: Denn ist die Zugangsberechtigung zu den Masters nicht mehr die Qualifikation in der Weltrangliste, sondern äh, der bestandene oder negativ ausgefallene Corona-Test. Das äh, könnte man dann so <lacht> wahrscheinlich machen. Leider
2: kann man ja Golf noch nicht digital spielen.
1: Ja, schade. Schade, schade. Äh, es ist abgesagt, ich habe nochmal geguckt, auch bei der European Tour, die Czech Masters im August, die sind jetzt schon abgesagt. Alles andere bislang interessanterweise nur verschoben. Auch die ja. China Open ab dem 23. März verschoben erstmal das Ganze. Ähm, ja, Hoffnung ist da natürlich da, gerade China kann man natürlich auch schon die ersten positiven Nachrichten wieder mhm. hören. Also die Neuinfektionen gehen ganz, ganz deutlich, gehen ganz, ganz drastisch zurück. Man kehrt langsam, zumindest außerhalb von Wuhan, schon in ein normales Leben zurück. Ähm, Esther Henseleit ja
2: Das macht Hoffnung.
1: Ja, das macht ein bisschen Hoffnung. Esther Henseleit die wir verfolgen wollen, ein bisschen dieses Jahr mit äh, grün und saftig und Golf and Style. Ja, ja ist auch alles verschoben, ne?
2: Ja, die Kia Classics haben sich auch verschoben, also äh, letztendlich, äh, alles steht auf dem Kopf, alle sind in einer, ja, nicht Schockstarre, aber jeder wartet irgendwie darauf, dass sich irgendwie der erste Dominostein wieder in die richtige Richtung kippt, Aber ich glaube, das dauert jetzt einfach noch ein paar Wochen. Da wird sich jetzt erstmal nicht viel tun.
1: Champions Tour habe ich gesehen, auch die Turniere bislang nur verschoben. Bernhard Langer gerade jetzt neulich mhm. den ersten Sieg gehabt. Also er ist eigentlich im Kommen gewesen. Ein bisschen schade, dass jetzt sein Lauf unterbrochen wird. Ja. Ähm, die Die Nachwuchsstars von der Pro-Golf-Tour... Die hatten, das finde ich sehr interessant, das letzte Turnier in Marokko gespielt. Da war Yannick Emmert aus Hamburg auf Platz zwei gelandet. Also mhm. auch ein gutes Ergebnis. Und Marokko war ja auch so ein kritisches Ding. Mann, 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 oder? Ja, ja, das ist
2: ähm, mit dem äh, geschlossenen Flughafen und so weiter. Also äh, ja, im Moment. Äh, ich warte übrigens selber noch aus, aus Familie aus dem Ausland, die noch zurückkommen muss.
1: Ich hoffe nicht aus Risikogebieten.
2: Nein, nicht aus Risikogebieten, aber nichtsdestotrotz äh, müssen auch die noch irgendwie nach Hause kommen am Freitag.
1: Ich habe äh, persönlich mit meinen Jungs, war ich ja wieder auf Tour und zwar die Woche tatsächlich, bevor das denn mit dem Flughäfen äh, gerade geschlossen ja. wurde. Also das war direkt dran, wir waren in Belek im Robinson Club. Du warst Club. doch in der Türkei, ne? Ja, in der Türkei, im Robinson Club Nobilis und haben da äh, ja eine Woche zugebracht. Es war außerordentlich lustig, gutes Wetter. Gute Golfplätze. Da werde ich nochmal über diese Jungstour werde ich in einem unserer nächsten Podcasts nochmal ausführlich sprechen, auch wie das da halt in dem Robinson-Club alles war, Zustand der Plätze etc.
2: Du hast ja auch einiges gepostet schon bei Golf Style. Habe ich ja. jedenfalls verfolgt, ein bisschen ähm, wehmütig, weil ich gesehen habe, was für <lacht> tolles Wetter hattet.
1: Und was für schöne Abschläge teilweise, ne? Ja, ja. Ja,
2: das sah, <lacht> das sah äh, zum Teil ein bisschen abenteuerlich aus. Ja,
1: äh, Instagram. Einfach mal reinklicken in den Stories oder in den äh, Postings, die wir da gemacht haben. Also, äh, aber wir sind. Aber du
2: wolltest gerade erzählen, wie ihr zurückgekommen seid. Also ja. seid ihr denn äh, regulär zurückgekommen oder? Äh, das war
1: ganz, ganz knapp. Äh, Kiste war das. Äh, wir sind äh, Freitagabend saßen wir noch im Restaurant und hatten abend. das noch überlegt. Mensch, das spitzt sich so ein bisschen zu. Wollen wir vielleicht möglicherweise doch den Flug Freitagnacht, 23.50 Uhr mit Sun Express zurück nach Hannover nehmen, da haben wir gesagt, nein, mit dem Fliegen, einer von uns ist auch Pilot, nee, das wird schon alles gut gehen und äh, das wird nicht geschlossen. Türkei ist kein Risikogebiet. Da gab es bislang zumindest offiziell nur einen Corona-Fall. Waren wir ein wenig beruhigt, haben das nicht gebucht. und Dann war parallel dazu auch Mirko Slomka da mit einer Truppe aus Hannover, den kennen ja. wir auch. Und, und Mirko kam dann zu uns den Tisch und sagte, passt mal auf, also abends, ne? Pass mal auf, äh, eben gerade türkischer Innenminister hat gesagt, alle Flugverbindungen von und nach Deutschland werden ab morgen früh 8 Uhr gekappt. So, da hast du mal hektische Flecken in unseren Gesichtern gesehen. Das, ja. äh, da gingen einige Überlegungen durch den Raum, also von mit dem Bus über Istanbul, Griechenland und so weiter nach äh, Deutschland zurückzufahren und oder jetzt irgendwie über Schweiz und es äh, war abenteuerlich. Aber dann tatsächlich kam im Laufe des späten Abends kam dann auch eigentlich die Nachricht, dass die Flüge nur gecancelt sind von Deutschen in die Türkei rein. Das heißt, es besteht stand eine gute Aussicht, dass die Deutschen rauskommen. Jetzt haben wir nur überlegt, wir hatten Condor gebucht, wie das läuft. Condor, Sonntagmorgen, 10.40 Uhr war das, wie das gehen wird. Dann kam aber irgendwann im Laufe des Samstags kam die Nachricht von Condor, wir fliegen leer hin und holen euch ab. So, das ist dann genauso passiert und äh, da haben wir drei Kreuze gemacht, als wir dann tatsächlich ja, hier gelandet sind.
2: Da kannst du froh sein, das stimmt auf jeden Fall.
1: So, und jetzt sind wir Wobei hier. In
2: Son bei Sonnenschein in Quarantäne ist ja noch äh, die angenehmere
1: äh, angenehmste Variante. Du, aber da ist alles zu jetzt. Die haben da jetzt ja, ja, alles also. zugemacht. Robinson Club ist auch geschlossen. Also alle Hotels, da kommt keiner mehr hin. Das ist natürlich auch ja. ein Riesendrama für für die ganzen Urlaubsdestinationen. Definitiv. Äh, da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Es ist der absolute die, Zum Horror. Teil
2: machen die Hotels jetzt, also meine Eltern sind jetzt mehrere Wochen auf Mallorca gewesen und die Hotels machen gar nicht auf. Und die haben auch die Golfplätze schon deutlich vor uns geschlossen. Und dann wurde ja eben auch Ausgangssperre verhängt und ähm, ja, dann, dann ist natürlich alles äh, sieht man alles so ein bisschen aus dem anderen Blickwinkel, wenn du das Haus nicht mehr verlassen kannst.
1: Trotzdem wollen wir heute bei Grün und Saftig auch über's Reisen sprechen in Zeiten von Corona. Also ist es ja auch wichtig, trotzdem so ein bisschen die Fantasie aufrechtzuhalten, die Träume aufrechtzuerhalten und vielleicht jetzt schon mal drüber nachzudenken, was kann ich denn buchen, wohin kann ich verreisen, wenn die ganze Krise überstanden ist. Deswegen werden wir im späteren Verlauf unseres Podcasts nochmal über Costa Navarino auf der griechischen Peloponnese, werden wir nochmal drüber sprechen. Aber jetzt kommen wir mal zum entscheidenden Thema, Frauke, was uns alle gerade mhm. sehr beschäftigt, alle die Golf spielen. Ja, also was nun so von der Bundesregierung beschlossen wurde, Zusammenkünfte, ich fasse es mal kurz, Zusammenkünfte in Sportvereinen, Sportclubs sind verboten. Golfplätze sind demnach, so auch die offizielle Mitteilung des DGV und auch der PGA, sind geschlossen. Tja, da machen wir erstmal ein blödes Gesicht, was hältst du davon? Ja,
2: ja, ich bin war da erst so ein bisschen zwiegespalten, jetzt bin ich eigentlich der Meinung, dass es richtig so ist. Ähm, am Anfang war mein erster Impuls zu sagen, äh, wieso, wir sind doch an der frischen Luft und wir sollen doch auch an die frische Luft und äh, wo ist denn da äh, eine große Ansteckungsgefahr. Andererseits kann man ja nicht anderen Leuten ihre Sportart verbieten und sagen, ja wir elitären Golfer, wir dürfen weiterhin auf unserem Golfplatz rumlaufen, finde ich so ein bisschen schwierig und ich finde, wenn, dann müssen alle irgendwie verzichten
1: finde ich einen sehr guten Gedanken. Mir geht es im Grunde ähnlich. Ich habe auch gedacht, mein Gott nochmal, ich stelle mich da auf die Range und bin äh, 20 Meter vom Nächsten entfernt. Ich laufe über den Platz und natürlich, man hat ja auch, ich kann ja alleine gehen oder wenn ich mit einem Spielpartner, Spielpartnerin spiele, dann kann man ja auch Abstand halten. Also es ist von der reinen Theorie her, kein Problem, Golf zu spielen. Und ich möchte das übrigens anmerken, es gibt auch Golfclubs, die lassen ihre Plätze offen. Äh, rund um Hannover habe ich einfach mal rausgesucht, Burgdorfer Golfclub, das ist auch mein Heimatclub, hat komplett ja. geschlossen. Ähm, dann aber Langenhagen ist geöffnet zum Spielen. Sekretariat okay. etc. ist geschlossen, Gastronomie. Gleidingen, genau das Gleiche, zum Spielen geöffnet. Es kann natürlich auch sein, dass es dadurch dann, Ärger durch die Gesundheitsämter, Ärger durch die Ordnungsämter gibt und möglicherweise so etwas, ja auch fast schon eine Ausgangssperre dann begründet, beziehungsweise sowas forciert, dass wir dahin kommen.
2: Ja, definitiv. Also bei uns gab es auch schon viele Beschwerden im Golfclub, auch, ähm, auch von Winston Golf habe ich übrigens gehört, dass Leute ähm, beim Deutschen Golfverband Beschwerde eingelegt haben und also ja, ich finde es äh, übertrieben, ich finde darauf kann man jetzt einfach auch verzichten. Klar wäre es schön, man könnte seine äh, etwas mehr Freizeit jetzt auf dem Golfplatz verbringen, wenn man sowieso draußen sein soll, aber ja, irgendwo muss man, glaube ich, klare Regelungen schaffen, weil wenn man zu viele Ausnahmen hat, dann weiß auch keiner mehr, wie er sich verhalten soll und dann... Äh dann wird, wird die Stimmung eher noch
1: schlechter. Ja, ich denke, das Thema äh, Solidarität ist hier ja, ganz genau. wichtiges. Also wir müssen jetzt einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, okay, dann verzichten ja. wir eben mal darauf, weil eben auch im Fußballverein nicht gespielt werden kann, spielen wir Golfe auch nicht und zeigen eben einfach, dass wir alle eine Sportcommunity sind. So, und wir wollen da nicht irgendwie was Besonderes sein. Ich finde das schon eigentlich schon ganz, ganz gut, diesen Gedanken. Ähm, ich denke auch. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, zu Hause etwas zu machen. Wir haben da verschiedene Übungen zusammengestellt, zu finden online bei uns unter golfenstyle.de. Wir haben auch eine tolle Zusammenarbeit mit dem Patterkönig, einfach zu finden bei... Instagram, wo es äh, ja, interessante Tipps äh, zum Putten gibt und der Mann hat es wirklich drauf, was das Putten angeht, aber auch das kurze Spiel, viele andere Dinge. Ähm, einfach mal reinschauen, einfach mal reinklicken. Wir versuchen da ein bisschen was zusammenzustellen, möglicherweise auch das ein oder andere Paket für euch zu schnüren, damit es eben zu Hause nicht zu langweilig wird.
2: Wie hältst du dich denn im Moment fit? Hast du die Putting Matte rausgeholt und die Yogamatte oder was machst du zu Hause? Oder, äh, <lacht> Oder liegst du auf dem Sofa und äh, trinkst wie Alkohol und scho stopfst Schokolade in dich hinein?
1: Also ich, äh, nach, nach unserem Urlaub in der Türkei, verzichte ich momentan erstmal auf Alkohol, muss ich sagen. <lacht> das ist, tut mir auch ganz gut. Schokolade versuche ich auch drauf zu verzichten, weil das Buffet einfach zu lecker war. Ich muss da mal ein paar Kilos abspecken und deswegen, es ist echt langweilig abends. Ne? Ich komme dann so gegen Viertel nach acht nach Hause, nach der Arbeit, bin ja froh, dass ich den Tag überarbeiten konnte. Und dann ist es er erstmal ein bisschen langweilig. Meine Freundin lebt in Polen. Das kann ich an dieser Stelle privat mal sagen. Da gibt es denn die Videotelefonie. Das war's dann, weil, also, die kommt naja. natürlich aus Polen. Ich komme da nicht hin. Sie kommt nicht zu mir. Nee. Das ist, da sind die Grenzen dicht. Das ist richtig, richtig schwierig. Da, damit
2: hätte man doch auch nie, also sowas hätte man doch
1: nie für möglich gehalten, oder? Nee, aber ich habe auch Bügelwäsche, die muss aufgearbeitet werden, <lacht> da kann ich ein bisschen dran arbeiten.
2: Da hat deine Freundin jetzt Glück, dass du, du ihr das nicht
1: aufs Auge drückst. Sowas würde ich sowieso nie machen, weil ich tendenziell nein. ein sehr guter Bügler bin, sehr gut. Ah, ja. ein sehr guter Bügler. <lacht> ja, genau. Und äh, nein, ich sag mal, um beim Thema Golf zu bleiben, ja, ich äh, will mal versuchen vielleicht, kurzes Spiel ist ein wirkliches Manko bei mir, dass ich mir zu Hause mal so eine Kleines, so eine Matte hinstelle und ein Netz und dann mal mit Luftbällen versuche, ein bisschen in der Wohnung was zu machen. Also
2: meine meine Pattmatte liegt schon im Wohnzimmer und ähm, plötzlich äh, greifen hier auch Nicht-Golfer zum Patter, weil sie irgendwie gelangweilt sind <lacht> und äh, wir hier auch nicht den Fernseher heiß laufen lassen wollen. Und ähm, naja, man kann ja auch vielleicht nochmal das ein oder andere gute Golfbuch zu Rate ziehen, um sich schon mal auf die Saison vorzubereiten.
1: Du wirst lachen. Heute kam die Nachricht von Amazon. Ihr Buch ist versandt. Es <lacht> kommt. Ich es glaube, kommt. ich habe ver Ich hab's vergessen, wie es heißt. Ich werde es noch mal posten später. Ich meine große Golfschwünge. Sowas in der Richtung. Große Golfschwünge. Ja, ich will mich verändern. <lacht> <lacht> Herr Frauke, in diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich. Wie heißt das meiste, der meist benutzte Wunsch in diesen Tagen? Bleib gesund.
2: Naja, bleib gesund und oder gute Gesundheit. Du auch.
1: Und jetzt gucken wir tatsächlich nochmal auf das Thema Reise bei Grün und Saftig.
0: Reiseerlebnisse von Golf Style
1: ja, auch in Zeiten von Corona darf man eines nicht vergessen. Träumen muss doch noch erlaubt sein. Und vor allen Dingen auch die nächste Reise kommt denn irgendwann doch bestimmt. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir berichten heute über das wunderbare Resort in Griechenland, Costa Navarino. Costa Navarino gibt es schon seit einiger Zeit. Und ähm, ja, ich war selber auch schon ein paar Mal da. Aber ganz jüngst, mit ganz frischen Eindrücken, war unser Kollege Julius in Griechenland. Julius, erstmal herzlich willkommen. Ja, hi. Du bist äh, mit, mit einem Freund von dir. Seid ihr zu zweit Richtung Kalamata geflogen.
3: Ja, richtig, genau. Also vorher Kalamata sagte mir vorher überhaupt gar nichts. Ist ein wirklich unfassbar kleiner Flughafen. Also sowas habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Aber wird allein aus Deutschland mittlerweile von acht deutschen Flughäfen angeflogen. Und auch, ich glaube, europaweit über 20. Teilweise auch direkt, wie ich weiß, ne? Ja, richtig, genau. Wir sind aus Düsseldorf direkt geflogen. Ist es war ein kleiner Flughafen, aber es ging dann wirklich schnell von da, auch innerhalb von einer halben Stunde Taxifahrt, waren wir dann auch schon äh, auf der Hotelanlage.
1: Costa Navarino und äh, ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das ist schon eine Anlage, da sieht man natürlich links und rechts schon, wenn man reinfährt, sieht man schon die Bahn und dann diese Anlage. Das macht schon was her. Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Anlage, die ist ja
3: unfassbar groß. Das ist wirklich ein Erlebnis da, ja.
1: Erzähl mal was zu den zu den Zimmern, wie die gebaut sind, was für Annehmlichkeiten man da hat. Ja, also die Zimmer,
3: äh, jeder hat, also die Apartments, äh, wir hatten eins direkt am Strand, also mit Meerblick, das war wirklich schön. Und da hat tatsächlich jedes äh, Apartment seinen eigenen kleinen Pool äh, auf der Terrasse. Das war natürlich purer Luxus, wenn man dann nicht die 100 Meter zum Strand gehen wollte,
1: zum Essen, da gibt es meiner Erinnerung nach gibt es verschiedene Restaurants, mit jeweils mit verschiedenem Motto auch.
3: Ja, richtig, genau. Also es gibt bestimmt zehn verschiedene Restaurants, würde ich sagen. Ähm, in der Mitte der Anlage ist so eine so eine Plaza, da sind, würde ich sagen, fünf von den zehn Restaurants bestimmt verteilt, äh, verschiedenste, verschiedenste Art, italienisch oder griechisch. Mein Highlight, äh, kulinarisch gesehen, war tatsächlich das Restaurant auf der Terrasse äh, vom benachbarten Golfplatz. Coolste Restaurant, äh, wenn man das so sagt, war tatsächlich äh, das Bourboni, hieß das, glaube ich, direkt am
1: Strand mit Blick aufs Meer. Also können wir das gleich festhalten, ähm, man hat auch ein Restaurant am Strand. Es gibt diesen Strand, also wenn man zum Beispiel bei um einen Tag ohne Golfen verbringen möchte, dann hat man da auf jeden Fall die Möglichkeit, auch Spaß zu haben. Ja, auf jeden Fall. Das ganze Programm
3: drumherum ähm, ist wirklich wirklich abwechslungsreich. Man kann Wassersport verschiedenste Art machen, Mountainbike-Touren. Es gibt äh, ein unfassbares Wellness-Programm oder wie wir es tatsächlich gemacht haben, eine etwas speziellere Aktivität. Wir waren abends mit äh, einheimischen Damen aus dem Nachbardorf zusammen kochen und haben da
1: typisch griechische Gerichte gekocht. Das ist tatsächlich auch eine Aktion gewesen, die vom Hotel aus organisiert wurde. Das heißt also äh, lernen, wie man original griechisch kocht. Das ist ja fantastisch.
3: Richtig, genau. Das war gerade für uns äh, jüngere Kerle tatsächlich ein, ein cooles Erlebnis, mal selber tzatziki herzustellen. Und äh, ja, es war ein wirklich witziger Abend auch, auch wenn die beiden äh, Damen da nicht ein Wort Englisch sprachen. Aber dieses Unterhalten mit Händen und Füßen hat äh, wunderbar
1: funktioniert. Klingt sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch sehr, sehr lecker. Und beim Thema Lecker sind wir jetzt auch bei den Golfplätzen, die es in Costa Navarino gibt. Das sind nämlich zwei wirklich, also ich sage an dieser Stelle wirklich zwei erstmal, weil da entsteht noch viel mehr. Aber wir haben jetzt zwei, die gerade existieren und die ihr auch gespielt habt. Der Bay Course, fangen wir mal mit dem Bay Course an, eine wirklich tolle, tolle Anlage, auch nicht weit vom Club entfernt.
3: Eine Viertelstunde ungefähr entfernt mit dem Shuttlebus, da muss man einfach einen Tag vorher Bescheid sagen, dann ist das gar kein Problem die Anlage ist wunderschön, Man wird, also wir wurden mit Leihschlägern ausgestattet und dann ging es auf den Platz, abwechslungsreich, top gepflegt und mit einem unfassbaren Blick vom 1. bis zum 18. Loch eigentlich geht da direkt mit der 1 los, wo man direkt auf die Küste zuspielt das ist wirklich schön.
1: Ich erinnere mich da auch noch an einige Löcher, die so parallel zum Strand, zur Küstenlinie verlaufen. Auch wahnsinnig links gehen so ein bisschen Felsen hoch und rechts ist ist das Meer. Also es ist schon einfach, und dann angeln da manchmal Leute. Also es ist schon wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre.
3: Ja, also so nah war ich auch noch nie an einem, am Wasser dran, während ich Golf gespielt habe. Also mir in Erinnerung ist jetzt tatsächlich vor allem die 17 geblieben war das, glaube ich. Genau, ein paar drei Mhm, der Weg dahin war schon spektakulär. Man fuhr mit seinem Buggy auf so einem Holzsteg vom 16. Grün zum Abschlag von der 17 direkt am Wasser entlang. Man konnte wirklich als Beifahrer im Kart seine Hand ins Wasser halten und das war, das war wirklich
1: cool. Ja, das, doch, das sind doch die Erlebnisse, die man auch gerne nochmal weitererzählt nach so einer Reise. Und es gibt eben auch viele Bahnen, da geht es dann wieder bergauf, da muss man dann hoch, meine ich mich zu erinnern. Und wenn man denn da oben ist, hat man erstens nicht nur super Ausblicke, sondern man kann dann auch wirklich total geile Dreifschlagen, so richtig so in das Tal hinein.
3: Ja, richtig, genau. Das war, es war wirklich, äh, also wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Ne? Man spielt immer entweder aus Wasser zu, vom Wasser weg, am Wasser entlang. Man, hat, äh, man spielt mal bergab, mal bergauf und ähm, der highlight am Ende dann natürlich auch nochmal äh, das, das Mittagessen auf der, auf der Terrasse, die da direkt über der, dem Abschlag der 1 und dem Grün der 18 quasi gelegen ist von dem man dann auch einen wunderbaren Blick über den ganzen Platz und auf die Küste hat.
1: Ja, ich merke schon, das Essen, das stand so ein bisschen im Vordergrund. Ich, ist, da, ist da ein Kilo mehr drauf gekommen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Jonas. Ja, eins wäre schön. Ne? Ach so, also na gut. <lacht> ähm, ja, also
3: wenn man das aber da nicht nutzt, das, das kulinarische Angebot, dann ist man tatsächlich, glaube ich, selbst schuld, weil es ist wirklich wirklich herausragend. Jetzt
1: müssen wir nochmal über die Qualität des Platzes sprechen. Ähm, dieser Platz ist ja auch wirklich so erinnere ich mich, wirklich mit tollen Grüns ausgestattet. Also es sind feilschnelle Grüns, die Fairways sind alle super kurz gemeldet. Also perfekter Pflegezustand.
3: Ja, also das habe ich auch selten so gesehen in einem Land, bei dem auch die Temperaturen jetzt nicht ganz niedrig sind. Top gepflegt. Ähm, schnelle Grüns, vor allem, was ich auch mal ganz wichtig finde, gleichmäßig schnelle Grüns, nicht beim Einlochen. Zwei Pad brauchen, wir am nächsten dann fünf Pad, weil man sich völlig verschätzt. Und äh, ja, das war.
1: Das kann höchstens passieren, weil die Grüns so relativ schnell sind. Aber da gewöhnt man sich denn schon, nach ein, zwei Tagen gewöhnt man sich dann Richtig, daran. genau. Es gibt noch einen zweiten Platz äh, direkt in Costa Navarino, das ist der Dunes Course. Mhm. Der wurde übrigens designt von Bernhard Langer und also das ist wirklich, es ist jetzt hier nicht einfach Feld und Wiesen zusammengeschoben, irgendeine Touristenanlage, sondern man hat sich wirklich hier konsequent, konsequent was überlegt und der Dunes Kurs von Bernhard Langer eben, wie ich gesagt habe, designed Wie hat der dir gefallen? Ja, der war äh,
3: kein Deutsch schlechter als der Bay Kurs, würde ich sagen. Also war anders, ne? aber trotzdem trotzdem wirklich schön, auch abwechslungsreich. Auch extrem gut gepflegt, ähm, ein Tick schwerer, würde ich sagen, als der
1: Baycourse. Ein bisschen enger teilweise, ein ne? genau, bisschen mehr
3: Bäume. enger und eine unfassbare Anzahl an Bunkern, äh, hatte ich das Gefühl zumindest. Auch wenn ich da, glaube ich, nur einmal tatsächlich drin gelegen
1: habe, zum ja. Glück. Aber ähm, ja. Es gibt doch ein Loch, meine ich, das sind ein paar vier, da guckt man von ganz oben in so eine Schlucht runter und man hat das Gefühl, man kann das Grün, wenn man auch über 200 Meter driven kann, man kann das Grün tatsächlich erreichen. Genau, das war die sechs. Das war eins der Löcher, wo man keinen
3: Wasserblick hatte, aber wirklich von oben über die ganze Landschaft drumherum äh, schauen konnte und das war wirklich... Das war wirklich auch ein toller Ausblick. Ein anderes Loch, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, war die 2, wo man auch direkt aus Wasser zugespielt hat. Das war auch ein kurzes Par 4 und wo man wirklich also selten zuvor so habe ich so nah am Wasser gepattet. Das war auch ein schönes Erlebnis.
1: Ja, das geht ja. auch so ein bisschen so runter und man ist so schön. Also da kann man auch richtig toll driveen, breites Fairway am Hotel entlang. Ähm, sag mal was zu den, den Preisen äh, für Dunes und Bakers. Wo liegen die? Bei 130
3: Euro für 18 Loch. Äh, für 90 Euro kann man dann neun Löcher spielen. Da ist allerdings auch der Buggy schon... Mit Inklusive, mhm. den man da sowieso spielen muss, also den man fahren muss. So. Macht auch Sinn, da ein Buggy zu nehmen, weil die Wege tatsächlich sehr weit
1: sind. Ja, ein bisschen auch bergauf und bergab, also das ist schon, ist schon ein bisschen sehr anstrengend. Richtig, genau. Wie bei, ist es bei dem dunes Course?
3: Beim dunes Course ist es so, da zahlt man 105 Euro für 18 Loch, 74 für 9 Loch. Man kann den auch wirklich gut zu Fuß gehen, den, den Platz. Es ist nur so, dass die Wege tatsächlich auch teilweise, finde ich, recht weit sind von den, von den Grüns zu den neuen Abschlägen, aber wenn man gut zu Fuß unterwegs ist, kann man den auch ganz entspannt. Beim
1: so spielen. dunes Course müssen wir noch sagen, der ist ja direkt mehr oder weniger direkt am Hotel dran, also das sind drei Minuten zu Fuß, dann ist man da am Clubhaus und am ersten Abschlag kann da Übungseinrichtungen, gibt es also Driving Range etc. ist alles vorhanden und kann man da nutzen und sicherlich gibt es natürlich auch und da muss man sich einfach informieren mit Costa Navarino direkt Pakete, Golfpakete, wo man eben sagen kann, ich spiele all you can play, sowas in der Richtung für einen bestimmten Kurs, also da muss man sich einfach noch mal ein bisschen informieren. Julius, Goldspiel ist das eine, ja. Spaß haben außerhalb der Hotelanlage. Das andere, du hast schon erzählt mit dem, mit dem Kochen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ich meine mich zu erinnern, es gibt auch auf dem Weg zum Bakehouse gibt es auch so Restaurants an der Straße, da kann man hingehen, so richtig typische griechische Restaurants.
3: Genau, da gibt es ähm, auf dem Weg, also wirklich auf halber Strecke ungefähr, gibt es so eine eine Straße, ist das wirklich nur, mhm. wenn man da reinfährt und die ist auch direkt am Wasser gelegen, das sind ganz viele kleine Restaurants nebeneinander, ja, es sieht ein bisschen aus wie im Film tatsächlich, wie so eine Kulisse, die dafür gebaut wurde, weil es nur diese eine kleine Straße ist, aber natürlich ein Wunderschöner Blick und äh, toller, also frischen
1: Fisch gibt es da, Tzatziki, da gibt es alles mögliche Fischplatten also und, und Gyros natürlich auch und das genau. ist alles äh, herrlich. Und nebenan, Pylos ist der nächstgelegene Ort, mhm. den man erreichen kann. Da ist es schon ein bisschen, ich sag mal, zivilisierter wäre jetzt der falsche Eindruck, das, äh, Ausdruck. Ähm, wie hast du das empfunden in Pylos? Ja, Pylos ist so, wie man sich
3: das, finde ich, vorstellt. So eine kleine, so eine kleines, so ein kleiner Fischerort. Sehr klein und, und typisch griechisch, würde ich sagen. Also wirklich alles ist gechillt, irgendwie, auf eigene Art und Weise. Die Menschen und, sitzen da also rum, äh, abends sitzen da rum, ne? genau. Es gibt Restaurants. In den Restaurants, in den Cafés. Und es ist irgendwie ganz entspannter Alltag, so scheint es zumindest. Und, ähm, ja, ein kleines, ein kleines Dorf, was wirklich aber auch sehr nett ist und äh, was auf jeden Fall auch mal ein-, zweistündiger Fußmarsch durch das Dorf. Ja.
1: Viele haben noch nicht unbedingt was von Costa Navarino gehört und denken sich, Mensch, Peloponnes, Griechenland, Kalamata, da habe ich gar keine Beziehung zu, aber es waren tatsächlich auch schon viele Prominente und haben Costa Navarino besucht. Vor allem bei
3: Fußballern scheint, scheint das Costa Navarino Resort wirklich beliebt zu sein, weil Franz Beckenbauer war wohl schon da, Philipp Lahm und auch Cristiano Ronaldo war tatsächlich schon zu Besuch. Und ähm, Ethan Hawke, der amerikanische Schauspieler, hat Costa Navarino auch schon einen Besuch abgestattet?
1: Viele Schauspieler waren da schon. Sven Ottke, Boxweltmeister, Howard Carpendale war da. Es gibt wirklich ganz, ganz viele, die da mhm. waren. Also weil auch zum Beispiel der Charity-Golfverein, die Eagles-Golfer, hoffe ich, ihr Finale, ihr Jahresfinale dort abgehalten haben. Zufälligerweise war ich da auch oft dabei. Und insofern ist tatsächlich, das ist ein Ort, der der, der wächst. Das ist so, man spürt das auch, das ist booming, booming Golf-Destination.
3: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, was du ja vorhin auch schon erwähnt hattest, dass es aktuell nur zwei Golfplätze, sag ich mal, sind. Ähm, zwei kommen jetzt hinzu, sind schon im Bau, soll nächstes Jahr fertiggestellt werden, 2021. Und dann hat man auf wirklich engstem Raum vier Golfplätze. Das ist auch wirklich einzigartig. Und äh, das wird auf jeden Fall spätestens denn nächster Zeitpunkt sein, wenn ich da nochmal hinfahre, um dann die nächsten beiden Golfplätze
1: zu spielen. Und da haben sich die Inhaber auch äh, wieder was bei gedacht und haben auch ordentlich Geld in die Hand genommen, muss man sagen. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, denn äh, Designer der Plätze ist José María Olazabal, ähm, der sich da hier verewigt gerade in den Bergen, in die Berge, wird da was reingehauen, möchte ich fast sagen. Also das sind, ist spektakulär.
3: Also das ist auch, ich habe nur einen Blick auf die Baustellen bisher erhaschen können, aber das war, also das wird auf jeden Fall wahrscheinlich auch wieder ein sehr abwechslungsreicher und sehr interessanter Golfplatz oder Golfplätze werden, das glaube ich auch.
1: Also wenn ihr mal Lust habt, was Neues zu entdecken, Griechenland als Golfdestination ist ja vielleicht nicht unbedingt so auf dem Zettel als erster Eindruck, Costa Navarino, absolute Daumen hoch, Julius, ne? Auf jeden Fall, ja. Also wenn ich mehr als
3: zwei Daumen hätte, würde ich da auch mehr Daumen für geben. Sollte man auf jeden Fall mal gewesen sein.
1: Und irgendwann hat Corona auch ein Ende und dann heißt es auch wieder ab ins Flugzeug, ab nach Kalamata, Costa Navarino und ja, kann man jetzt vielleicht schon mal auf dem Zettel haben. Grün
0: und saftig. Der Golfen Style Podcast.
1: Ja, da haben wir eben gerade über Reiseträume gesprochen, die man ja haben sollte, haben darf, auch zu Corona-Zeiten. Was aber jetzt ganz wichtig ist, haltet euch ein wenig fit. Dann irgendwann werden Golfplätze auch wieder geöffnet. Und dann ist es natürlich essentiell wichtig, dass man einen entscheidenden Vorteil hat, dass man sich die ganze Zeit ein wenig fit gehalten hat. Und da haben wir unseren Experten dafür. Christian Lutz ist bei uns. Lieber Christian, grüß dich. Ja, moin. Hallo, Henak. Deine Firma lautet Pilates People in Hamburg. Das ist dein Studio. Logischerweise, es geht um Pilates, es geht um Beweglichkeit, es geht um Muskelaufbau, Muskelerhalt in diesen Zeiten. Für dich persönlich, wie ist momentan die Situation in Zeiten von Corona?
4: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil wir müssen seit Montag, ist das Studio halt geschlossen, weil Fitnessanlagen und Sportanlagen in Hamburg halt geschlossen sein müssen. Aber ich beschäftige mich jetzt viel mit digitalen Möglichkeiten, habe gestern erste Online-Kurse angeboten. Also es geht voran. Es ist kein Stillstand und es ist vor allen Dingen keine Depression oder irgend so
1: Es kann ja tatsächlich sein, ich sage mal, also ein Sportstudio, das ist der, das ein Beispiel, also Online-Kurse zu geben, aber auch Homeoffice für viele Menschen, dass Bestellungen äh, einfach über von zu Hause aus gemacht werden, über Lieferdienste etc. Das heißt, es kann möglicherweise nach Corona, das ist nur mal so ein kleiner Blick voraus, kann sich doch viel an unserem öffentlichen Leben insgesamt ändern. Habe ich schon das Gefühl?
4: Ja, das denke ich auch. Also ähm, bisher, wenn ich das jetzt mal direkt auf mich beziehe, ich habe nie gedacht, dass ich so ein digitaler Mensch wäre. Und darum habe ich eben den Job, wie ich ihn habe, dass ich eben mit den Menschen nah an den Menschen bin. Ich stelle aber fest, wie viele Möglichkeiten äh, mir tatsächlich auch äh, das Online äh, gibt und äh, stricke gerade an einigen Ideen so für mich und ich denke, das wird vielen anderen auch so gehen, dass einfach viele Dinge, die wir jetzt, wo wir uns noch von A nach B bewegen, dass wir die einfach online äh, und digital erledigen
1: Pilates People, also nicht nur für Golfer, der erste Tipp, den wir auf jeden Fall an dieser Stelle für euch haben. Christian, lass uns über Golf sprechen. Wir wollen uns ja. natürlich ein bisschen beweglich halten, wir wollen die Muskeln auch äh, am Laufen halten. Kleine Pitches kann man zu Hause machen, okay, aber äh, richtig Fitness zu machen. Was, was empfiehlst du deinen Menschen um grundsätzlich einfach jetzt eine gewisse Fitness zu erhalten?
4: Ja, also was, was wirklich ganz gut geht, Pilates ist ja nun mal ein, ähm, oder ein Teil des Pilates ist ja nun ein Bodentraining auf der Matte. Und äh, im Grunde genommen kann man, alle Übungen nach wie vor machen, die wir sonst auch im Studio machen. Es ist halt nur wichtig, ist man so ein Typ, lässt man sich lieber anleiten, holt man sich jemanden dazu oder macht man das privat über ein Buch oder über ein Video, dass man sich, dass man sich runterlädt.
1: Damit das Ganze Spaß macht, sollte vielleicht das nicht im Schlafanzug passieren und ich mache es mal eben neben dem Bett, sondern eine Matte wäre wahrscheinlich erstmal eine Grundvoraussetzung, die man sich zulegen könnte oder vielleicht zu Hause hat? Genau, also eine Matte
4: braucht man, alles andere
1: ist eine Frage
4: der eigenen Lust. Es gibt ja so kleine aufblasbare Bälle, dann gibt es Rollen beim Pilates, es gibt Ringe, das nennt sich dann Pilatesring, das kann man alles benutzen, aber man braucht es halt nicht. Und man kann eben sehr viel für seine körperliche Fitness tun hinsichtlich Kraft, Stabilität, Mobilität aber auch und ähm, vor allen Dingen, was ich denke, was auch ganz wichtig ist für den Golfer. Äh, Koordination und, und, und Selbstwahrnehmung, dass man eben eine Idee bekommt, wie bewege ich mich gut und dass Bewegung auch äh, beschwerdefrei und, und gesund ist.
1: Das ist ein sehr interessantes Thema und da möchte ich jetzt einfach, weil wir jetzt im Podcast ja sind, möchte ich, dass du mir versuchst, das mal zu beschreiben, diese Übung, wie die aussieht im Bereich Koordination. Ähm,
4: Im Grunde genommen ist, ja, eigentlich haben wir das ja in jeder Übung. Es geht halt darum, ähm, die erste Koordination, die wir haben, beginnt ja schon damit, seine Atmung im Einklang zu bringen mit, äh, wir nennen das Zentrierung, also Kraft aus dem Bauch heraus. Äh, in den, Im letzten Jahrzehnt hat man es Core Training genannt, sage ich jetzt mal, damit man das vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann. Und ähm, das ist ja schon der erste Koordinationsanspruch. Und wenn darauf denn noch Bewegungen der Arme und Beine dazukommen oder des Rumpfes, in dem wir uns rotieren oder vorbeugen, das erfordert schon ein hohes Maß an Bewegungsverständnis und an, an Eigenwahrnehmung, um das wirklich gut auszuführen.
1: Und ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man so etwas macht, dass man das wirklich bewusst macht, dass man sich wirklich mal... 10, 20 Minuten am Tag Zeit nimmt und diese Zeit haben wir ja momentan, ähm, um zu sagen, ich versuche das jetzt mal bewusst zu machen. Also weil bewusstes Atmen ist eine, zum Beispiel eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig.
4: Genau, also das, ähm, das ist, also ich meine, ob man jetzt die Zeit jetzt gerade hat oder äh, ich denke mal 10, 15 Minuten am Tag ist wirklich nichts, was wirklich so schwierig ist, sich mal freizuräumen. Man sollte sich irgendwie einen Platz suchen, wo man ein bisschen für sich alleine ist, sollte vielleicht auch mal das Handy ausschalten oder den Rechner. Ich denke mal, nicht nur für die Konzentration wichtig, sondern ähm, ich denke auch gerade so, wenn man an den, an den Abschlag geht, in die Ruhe zu kommen, in die, in die Konzentration zu kommen und ähm, genau dafür ist es eigentlich gut, sich diese paar Minuten noch mal zu nehmen. Selbst wenn man sagt, boah, das ganze andere Training, es ist vielleicht nicht ganz so meins. Aber ähm, Sie werden relativ schnell merken, wie viel... Ähm, Ruhe, Bewusstheit und Entspannung, das kommt ja auch noch hinzu, man durch einfache Atemübungen dann auch bekommen kann.
1: Und immer in den Bauch atmen, so kenne ich es, so hat man es uns beim Moderatorentraining etc. immer gesagt, also wirklich ja. in den Bauch rein, dass der Atem auch tief hineinkommen kann. Also nicht oben in der Lunge oder in der Brust atmen, sondern unten im Bauch.
4: Ne? Ja, ja, Da muss ich. das machen wir beim Pilates ein bisschen anders, weil wir, wir gehen ja immer davon aus, dass jede... Ähm, gute und bewusste Bewegung aus einer starken Körpermitte heraus entsteht. Das heißt also, wenn ich tief in meinen Bauch hinein atme, dann bin ich da ja eher so ein bisschen kontraproduktiv, weil durch das Atmen die Bauchdecke ja gedehnt wird. Und wir bevorzugen also eine, eine gute Bauchspannung und die Atmung dann hoch in den Brustkorb, aber vor allen Dingen in die Tiefe des Rückens und in die Weite der Flanken. Dadurch erzeugen wir eine Mobilisation des Brustkorbs. Das heißt also, die Rippen werden beweglicher, die Wirbelsäule wird insgesamt beweglicher. Und das Atemvolumen wird größer, die Atmung wird vertieft. Ja, im Grunde genommen ist es auch eine gewisse Ansteuerung des Parasympathikus. Das heißt also, das äh, Teil des Nervensystems, der uns eher in die Ruhe und in das äh,
1: Lösen bringt. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen. Also offensichtlich habe ich ein bisschen was falsch gemacht, weil tatsächlich diese Bauchdecke ist bei mir sehr gedehnt. Das ist, mhm. <lacht> ist natürlich also auch im normalen täglichen optischen Zustand nicht so schön. Vielleicht da sollte ich mal übergehen in die Brust, also das, was du gerade gesagt hast. Das klingt logisch für mich, gerade auch in die Flanken. Das ist ein schöner, sehr, sehr schöner Gedanke. Ich möchte übrigens nochmal darauf hinweisen, äh, Bilder auch von deinen Übungen, von einigen Übungen, die du speziell für Golfer entwickelt hast, gibt es auch in der aktuellen Ausgabe von Golf and Style, unserem Magazin auch online, golfandstyle.de, haben wir diese Übungen mit begleitet und werden das auch noch weiter tun, auch Filme darüber drehen, alles auch auf unseren Social-Kanälen mitzusehen, Instagram und äh, Facebook. Christian, ich möchte jetzt diese Chance auch nochmal nutzen und zwar habe ich häufiger mal Probleme, wahrscheinlich durch mangelnde oder zu starke, zurückartige, falsche Hüftverschiebung, Hüftdrehung, Hüftbewegung, dass ich häufiger mal im, so will ich es mir zumindest, einem Iliosakralgelenk Probleme habe. Was kann ich machen, um dem vorzubeugen, um das möglicherweise zu stärken? Also das
4: Iliosakralgelenk ist ja im Grunde genommen die Verbindung von unserer Wirbelsäule mit dem, mit dem Becken. Und äh, diese Gelenke sind halt... Ähm Entweder kriegen sie Stress, weil sie nicht gut stabilisiert werden können. Das denke ich mal. Das ist auch bei dir der Fall, wenn du sagst, es kommt halt durch eine Drehbewegung und vielleicht auch durch die Schwungbewegung. Mhm. Das Iliosakralgelenk kann man zum Beispiel über den großen Po-Muskel stabilisieren. Das heißt, Training der Gesäßmuskulatur ist gut. Kniegelenk wäre dann Thema. Kniebeuge wäre da ein Thema, genau, aber auch andere Bewegungen, wo man, ähm, wo man die Hüfte streckt. Also wenn man das Bein nach hinten führt, wenn man da mal an den Hintern fasst, dann merkt man gleich, der spannt an, der kriegt Spannung. Und wenn man da so eine gewisse po hält, wird das Gelenk durch muskuläre Kraft halt zusammengepresst. Wenn das Gelenk allerdings empfindlich ist, dann ist es äh, vielleicht auch sinnvoll, so ein paar Übungen zu machen, die das Ganze mobilisieren. Wir haben in der Abfolge in dem der Golf in Style, da gibt es eine äh, Übungsfolge, ähm, das nennt sich Bridging. Da rollt man so aus der Rückenlage ähm, vom Becken her hoch bis auf die Schultern, also eine Schulterbrücke. Mhm. Und wenn man die zum Beispiel mit den Beinen in der Innenrotation macht, also so wie man eigentlich nie gehen oder stehen oder sitzen möchte, dass die Knie die Füße zueinander zeigen, das gibt hinten dem Iliosakralgelenk Weite. Das fühlt sich vielleicht ganz gut an. Oder auch das, was viele Leute machen, dass sie einfach auf dem Boden liegen, ein Bein überschlagen mit der Hand, das so ein bisschen sanft zur Seite führen, dass sich da hinten der Gelenkspalt öffnet. Das sind also leichte Übungen, die kann man gut zu Hause machen, um dem Ganzen so ein bisschen Raum zu geben und dieser Empfindlichkeit vorzubeugen. Aber wenn diese Empfindlichkeit überwunden ist, ist es ein grundsätzliches Problem der Stabilisation. Und dann müsste man in die Übungen gehen, die da eben Kraft erzeugen, um das Gelenk halt zusätzlich zu stabilisieren.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, die Po-Muskulatur zu stärken ist sinnvoll und dazu muss man zum Beispiel das Bein nach hinten führen, also nicht irgendwie nach vorne, sondern nach hinten führen. Genau, genau.
4: oder eben die von dir erwähnten Kniebeugen, die Kniebeuge ist sowieso einfach eine super gute Übung für, für wirklich alles, für Kraft, für Beweglichkeit, für Koordination, also das ist eigentlich so die eierlegende Wollmilchsau, die man wirklich
1: für viele Dinge anwenden kann. Christian, super, ich habe alles mitgeschrieben. Ich hoffe, ihr habt euch auch alles mitgeschrieben, habt da ein bisschen was rausziehen können. Also auch in diesen Zeiten, wo viele von uns viel Zeit zu Hause verbringen, ist es ja gut, wenn man was hat, was auch Sinn macht. Und ich denke, da kann man zum in Richtung Golfschwung schon ein bisschen was tun. Christian, von den Pilates People, ich danke dir ganz herzlich.
4: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Christian Lutz von den Pilates People Hamburg. Dankeschön für diese Ideen, was man in Corona-Zeiten zu Hause sportlich einfach mal tun kann, um eben den Golfschwung auch ein wenig zu erhalten oder auch zu verbessern, die Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern. Und jetzt bei Grün und Saftig kümmern wir uns um Coronavirus, um das Coronavirus, um diese Pandemie, aber aus völlig anderer Perspektive gesehen. Grün und Saftig, der Golf Style podcast ich glaube, was die Schulmedizin zum Thema Corona-Pandemie sagt, das wissen wir alle aus dem Radio, aus dem Fernsehen, aus dem Podcast mit dem Virologen Drosten. Das ist ganz, ganz bekannt überall. Kontaktvermeidung ist das A und O. Aber wir wollen jetzt in unserem Corona-Spezial bei Grün und Saftig, wollen wir das Ganze ein wenig von der naturheilkundlichen Seite angehen. Heilpraktikerin und Naturheilkundlerin Nikola von Reden aus Wendesdorf, das ist südlich von Hamburg, ist jetzt bei uns, liebe Nicola. Ich äh, grüße Sie herzlich.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Wie ist denn das in Ihrem Praxisalltag momentan im Vorzeichen von Corona? Was hat sich da entwickelt, was hat sich verändert?
0: Also die Menschen haben natürlich Fragen, wie sie sich stärken können, auch um sich zu schützen. Jetzt unabhängig davon, dass man natürlich diese Schutzmaßnahmen, die die Schulmedizin und auch ähm, die Öffentlichkeit empfiehlt, mit Händen waschen, sondern was sie selber tun können. Und da geht es natürlich auch darum, dass man schaut, was ist das eigentlich für ein Erreger? Der geht auf die Artenwege, das heißt, es ist wichtig, dass wir auch versuchen, diese Artenwege gesund zu erhalten. Das heißt, frische Luft ist schon mal gut, Bewegung an der frischen Luft, damit wir einfach die Lunge auch begasen, nennt man das, dass da einfach Luftaustausch stattfindet. Es ist wichtig, dass wir die Schleimhäute feucht halten. Das kann man auch machen, indem man Salbei lutscht. Oder es gibt auch zum Beispiel diesen Cystus-Trockenextrakt, der sehr, sehr für, gut für geeignet ist, oder einfach auch Salbei-Tee trinken. Es ist wichtig, dass wir das Immunsystem stärken mit einer gesunden Ernährung und unterstützen vielleicht auch mit besonders viel Zugabe von Vitamin C und auch Zink, Selen, also die wichtigen Dinge, die das Immunsystem braucht, um vernünftig funktionieren zu können. Und ein ganz wichtiger Faktor ist auch, wie sieht die Vitamin-D-Zufuhr aus? Wie ist der Status im, im Körper? Und viele meiner Patienten möchten das einfach auch checken und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man das vorher erst einmal prüft und dann dementsprechend auch auffüllt.
1: Um da nochmal ganz kurz anzusetzen, also Sie sind jetzt grundsätzlich nicht gegen die Maßnahmen, die von der Schulmedizin empfohlen werden, das heißt also Abstand halten, Hände waschen, das ist schon das A und O, um die Ausweitung, Ausbreitung des Virus zu verhindern.
0: Also man geht ja davon aus, dass dieser Erreger noch nicht für den Körper bekannt ist, dass wir also noch keine... Art von Antikörpern entwickelt haben. Und wir wollen ja versuchen, dass dieser Erreger eben sich nur langsam verbreitet. Und insofern, da es eine Tröpfcheninfektion ist, ist es schon wichtig, auf Abstand zu gehen, anderthalb bis zwei Meter, damit man eben sich nicht so schnell infiziert. Hände waschen finde ich gut, aber ich finde es eben auch sehr wichtig, dass wir diesen Faktor Bewegung an der frischen Luft nicht vergessen. Und wenn es darum geht, dass man, wenn man irgendwo in einer Wohnung lebt, dass man die Fenster aufmacht und dort sich irgendwie auch sportlich betätigt oder auch vernünftig atmet.
1: ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sie sagen, sportliche Aktivitäten, Bewegung draußen an der frischen Luft, um den Körper eben einfach zu stärken, ist für uns Golfspieler natürlich momentan auch ein bisschen schwierig. Wir haben das vorhin im Gespräch mit Frauke auch so gesagt, dass wir sagen, okay, man sollte sich solidarisch erklären mit anderen Sportvereinen, wenn die Golfplätze geschlossen bleiben, um da nicht eine Extrawurst irgendwie abzubekommen. Da muss man eben joggen möglicherweise. Joggen ist eine Möglichkeit, mit dem Hund spazieren gehen, aber eben trotzdem versuchen, große Menschenansammlungen zu vermeiden.
0: Genau, das würde ich auch so sehen. Ein kleines Problem sehe ich bei der älteren Bevölkerung, die natürlich auch super gerne auf dem Golfplatz unterwegs ist und die das jetzt nicht darf. Die kann natürlich nicht unbedingt joggen und trotzdem sollte sie eben nicht vergessen, sich draußen aufzuhalten und sich zu bewegen. Viele haben einen Garten und können dort ja auch sicherlich ein bisschen üben, auch an ihrem Golfschwung oder spazieren gehen mit dem Hund. Also sich einfach wirklich draußen auch
1: aufhalten, das ist da, ganz wichtig. Da ist ja natürlich auch so ein Thema Angst ein bisschen. Ne? Also viele Menschen haben jetzt auch Angst. Mal ganz konkret, wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe, ist das denn okay, wenn das jetzt auch maximal fünf, ist glaube ich so eine Zahl, die da immer genannt wird, wenn wir alle so ein, zwei Meter Abstand voneinander haben, ist es doch okay, oder?
0: Also ich würde denken schon, weil das auch ganz wichtig ist, eben um etwas gegen die Angst zu tun und auch ein bisschen zu entspannen, weil das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, dieses Thema, weil Angst schwächt unser Immunsystem einfach. Und ähm, je mehr wir uns auch irgendwas Gutes tun, unterstützt es einfach auch unser Immunsystem. Und wir können uns ja auch draußen treffen. Man kann ja auch draußen gemeinsam einen gemeinsamen Spaziergang machen oder ähm, gemeinsam im Garten arbeiten. Dann kann ja jeder ein bisschen mit auf Abstand gehen. Also es gibt da sicherlich einige Dinge, die man tun kann, aber eben immer den... Menschenverstand einsetzen, würde ich ja, mal so sagen. Das das ist natürlich und natürlich jetzt nicht sich im Eiskaffee treffen und, und eine große Party feiern oder.
1: abends in der Disco und dann verschwitzt miteinander rumtanzen, das Nein. ist natürlich jetzt einfach nicht Unfall. mehr so angesagt. Ich, ich glaube übrigens, das ist ja ganz wichtig, den gesunden Menschenverstand einsetzen.
0: Ja, genau, das finde ich auch, dass man einfach darüber nachdenkt, was nicht nur was mir gut tut, sondern was auch eben meinem Umfeld gut tut. Und das umzusetzen. Aber dabei auch jetzt nicht zu, zu viel Wert darauf zu legen, dass gar nichts mehr stattfindet. Das, glaube ich, ist auch, kann eben für das Immunsystem eben auch fatal sein, weil Angst schürt einfach, ähm, schürt einfach, dass das Immunsystem schwächer wird.
1: Sind Sie auch der Meinung, dass wir irgendwann alle dieses Virus gehabt haben werden? Oder sagen wir mal 70 Prozent der Bevölkerung?
0: Also, es scheint so ansteckend zu sein, dass es eben ähm, langsam sich verbreiten wird oder eben auch schnell. Das versuchen wir ja gerade zu vermeiden. Ähm, alle werden es glaube ich nicht bekommen und ich glaube es liegt auch immer an der ähm, persönlichen, an dem persönlichen Immunstatus und es scheint auch noch ein bisschen mehr zu geben, wer besonders betroffen ist. Da wird sicherlich noch dran geforscht werden und viele Sachen kann man ja auch erst im Rückblick Beurteilen. Also ich glaube, wir werden viele haben es vielleicht auch schon gehabt und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass man diese Zahlen gar nicht mit betrachten kann, weil man sich ja nicht getestet hat. Aber ich glaube, viele haben das schon durchgemacht und es gar nicht gemerkt.
1: Blick auf das Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem kann auch, bevor es zum Ausbruch der Krankheit kommt, das Virus eliminieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ein sogenanntes unspezifisches Immunsystem, das besonders gegen Viren und Bakterien arbeitet. Und da übrigens hilft eben auch sehr gut wirklich hochdosiert Vitamin C und Zink, weil es genau diese Abwehr stärkt. Und viele können einfach schon damit dagegen ankämpfen, weil sie quasi diese, diese, diese Viren schon bekämpfen können im Vorfeld.
1: Also ich frage deshalb, weil es geht nicht nur darum, dass das Immunsystem damit klarkommt. Das heißt also, es nicht zum Ausbruch der allerschwersten Krankheiten kommt, sondern es ist auch schon so, dass es im Vorfeld, also bevor überhaupt die Krankheit eintritt, das Immunsystem das Virus eliminieren kann. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich sage das mal aus meinem ganz einfachen persönlichen Beispiel. Ähm, ich mache Joggen. Hm, ab ja. und zu, zu Hause auch manchmal ein paar Übungen äh, und was ich auch nehme, einfach ist morgens so eine Vitamintablette mit so, so eine Brausetablette und Zink plus Histidin ja. Nämlich auch so an so eine Tagesdosis. Und dann noch so ein Ingwer-Shot, irgendwie mit Kurkuma, glaube ich.
0: Ja, Kurkuma ist natürlich auch immer sehr, was sehr schön antientzündliches Genau, Ingwer ist sehr stärkend, auch antiviral und wärmt uns auch von innen. Man sagt ja auch, dass der Virus mit Wärme bekämpft werden kann. Deshalb sind auch Maßnahmen eben wie Joggen gut oder wie auch, ähm, wenn man zu Hause zum Beispiel eine eigene Sauna hätte. Ne? Also Wärmegeschichten sind gut, warme Getränke trinken sind gut. Ich bin ja jemand, der gerne Untersuchungen macht und schaut, wie der Status ist, um dann dementsprechend auch aufzufüllen. Aber man weiß zum Beispiel, dass wir zurzeit auch wirklich ordentlich mit Vitamin D versorgt sein sollten. Mhm. Und wir sollten viel Vitamin C zu uns nehmen. Manchmal hilft es da auch teilweise Infusionen zu geben, weil wir dann natürlich viel mehr geben können auf einmal, damit das nicht so eine Belastung für den Magen-Darm-Trakt ist. Aber das ist schon eine gute Maßnahme. Und Zink würde ich auch zum Beispiel immer empfehlen, abends zu nehmen. Ist auch, wie gesagt, ganz wichtig. Und 30, also ich, nein, ich werde keine Zahlen nennen hier. Ja, es ist ja egal. Ich ja, glaube einfach, genau. wenn jeder ein Bewusstsein dafür ja, hat. Das genau. ist ja das Thema. Ne? Genau, man kann eben selber was tun und auch auf seine Ernährung achten, ist ganz wichtig. Also nicht so viel Zucker zu sich zu nehmen, darauf zu achten, dass man hochwertiges Fleisch, wenn man Fleisch isst, ist, dass man ganz viel Gemüse isst, weil die Ballaststoffe sind unglaublich wichtig fürs Immunsystem, dass man auch auf solche Sachen achtet.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich glaube, da haben wir ein paar, paar Tipps bekommen, die aus dem, ja, aus dem Menschenverstand heraus einfach äh, existieren und äh, ein bisschen anderen Zugang haben als einfach nur ja, die medizinische und vielleicht auch etwas angsteinflößende Situation, die wir momentan in Deutschland haben. Ja, äh, Nikola von Reden, ganz herzlichen Dank.
0: Grün und saftig. Der Golf and Style Podcast.
1: Das war Grün und Saftig, unser Corona-Spezial heute. Also Golf unter Zeichen der Pandemie mit dem Coronavirus. Und äh, ja, bleibt gesund, das ist äh, ganz wichtig momentan natürlich. Bleibt fit, um dann auch wieder entsprechend möglichst zügig in die Golfsaison einsteigen zu können. Wir haben einen täglichen News, einen wöchentlichen Newsletter. Ganz wichtig, wöchentlich jetzt unser Newsletter von Golf Style zu registrieren. Ganz einfach unter golfandstyle.de. Auch sonst haben wir vieles natürlich auf unseren online Online Plattformen, Instagram sind wir vertreten, bei Facebook sind wir vertreten mit Golfen Style und unser Podcast Grün und Saftig natürlich auch immer zweiwöchentlich ganz neu. Also folgt uns, seid mit uns dabei und wir freuen uns, wenn wir mehr werden. Mehr Golfer.